0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu unserem Global-Podcast.
1: Der Podcast über Digitales und Innovatives aus dem Ingenieurbau.
0: Wir sind Martina und Daniel und los geht's!
1: Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, heute mit einer weiteren richtig spannenden Folge. Und zwar geht es über das Thema, das Bauingenieure das Herz höher schlagen lässt und zwar die Ingenieursdisziplin im Bauwesen schlechthin, und zwar der Brückenbau. Und heute beschäftigen wir uns mit dem Thema, dem Einsturz der Tacoma Narrows Bridge 1940 in den USA. Und los geht's!
0: Es nutzt nichts, jemanden eine Brücke zu bauen, der gar nicht auf die andere Seite will. Auf das Bauwesen bezogen konnte dieser Spruch auch schon öfter angewendet werden – Viele Menschen sind skeptisch vor Brücken und haben oft Angst, darüber zu gehen. In unserem heutigen Fall war diese Skepsis aber definitiv begründet, weil auch der Laie sehen konnte, dass mit dieser Brücke etwas nicht stimmt. Im Nordwesten des US-amerikanischen Bundesstaates Washington findet man die Meeresbucht Pudget Sound. Die komplexe Meerenge zu überwinden stellt ein langwieriges Problem dar, weil der Landweg sehr weit ist. Deshalb soll diese Fahrt ab 1940 mit einer Brücke verkürzt werden. Dazu eignet sich besonders gut der Ort Tacoma, obwohl die Breite des Sunds hier auch immer noch ca. 1300 Meter beträgt. Die Spannweite spielt eine entscheidende Rolle. Sie ist der Abstand zwischen den Pfeilern. Obwohl diese Spannweite mit zwei Pfeilern verkürzt werden soll, wird es aber trotzdem eine der größten Hängebrücken der Zeit. Nur die Golden Gate Bridge in San Francisco und die George Washington Bridge in New York sind länger. Der russische Ingenieur Leon S. Moisev soll diese Aufgabe bewältigen. In Amerika ist er ein bekannter Tragwerksplaner mit einem sehr guten Ruf, da er schon bei anderen wichtigen Projekten dabei war, wie zum Beispiel bei der größten Stahlbogenbrücke Bayonne Bridge und der George Washington Bridge in New York. Auch bei dem Bau der Golden Gate Bridge in San Francisco hat er mitgewirkt. Aufgrund des niedrigen Verkehrsaufkommens werden nur zwei Fahrstreifen und zwei Gehwege geplant.
1: Die Common Narrows Bridge ist eine klassische Hängebrücke und Hängebrücken allgemein gelten als Königin der Brücken. Und mit Hilfe von Hängebrücken sind halt sehr große Spannweiten realisierbar. Und eine Hängebrücke besteht aus folgenden Tragelementen. Zunächst einmal Pylon oder auch Pfeiler. Im Brückenbau gibt es keine Stützen, sondern wirklich Pfeiler oder Pylone. Mithilfe der Pylonen oder Pfeiler, das ist ein herausragendes Bauteil, an dem die Seile einer Hängebrücke verankert sind oder über das die Tragseile laufen. Und diese Pylone bzw. Pfeiler, die tragen das komplette Gewicht. Des Überbaus. Dann ein weiteres Tragelement sind die jeweiligen Seile oder Kabel. Die laufen über den jeweiligen Pylonen und leiten die Kräfte, die aus den Hängern, das kommt dann, ist das nächste Tragelement, leiten diese Kräfte einmal in den Pylon und einmal in das Widerlager. Ist auch ein weiteres Tragelement. Dann gibt es noch die Hänger. Die Hänger wie der Name eigentlich schon sagt, hängen von den Kabeln zur, ja, zum Fahrbahnträger und diese sind hauptsächlich auf Zug belastet. Sie leiten diese Kräfte, die quasi durch die Fahrbahn kommen, in die Kabel und von dort gehen diese Kräfte in den Pylon oder halt in das Widerlager. Ein weiteres Tragelement ist der Überbau bzw. der Fahrbahnträger. Der trägt erstens mal zur Versteifung, der jeweiligen Brücke, aber auch so, dass halt die jeweiligen Personen oder Fahrzeuge darauf fahren können. Dann gibt es noch ein Widerlager bzw. so ein Ankerblock. Hier werden die jeweiligen Kabelenden der Kabelkonstruktion der Hängebrücke befestigt bzw. festgemacht und die jeweiligen Kräfte eingeleitet. Jetzt kommen wir noch ein bisschen zur Geschichte der Tacoma Narrows Bridge. Schon vor Beginn der Bauarbeiten 1938 wird Kritik an den Abmessungen laut. Welche Abmessungen? Dabei geht es um die Breite des Überbaus, denn der beträgt nur knapp 12 Meter. Die Fahrbahnträger bestehen aus Stahl-Vollwandträger mit einer Höhe von etwa 2,5 Meter. Und das ist für damalige Verhältnisse relativ niedrig. Die sollten eigentlich viel höher sein. Und nach den damaligen allgemeingültigen Regeln für Hängebrücken sieht man nämlich vor, dass für eine ausreichende Steifigkeit dann gesorgt wird, wenn die Abmessungen von Trägerbreite und Höhe in einem bestimmten Verhältnis zur Tragwerkslänge stehen. Sprich, je länger die Spannweite einer Brücke, desto höher müssen auch die Pylonen und die Größe des Fahrbahnträgers sein. Dies führte allerdings, laut Ansicht einiger Ingenieure, oft zu unwirtschaftlichen Profilen, Geometrien und Traukonstruktionen. Sprich, ein Profil, ein Querschnitt war dann oft überdimensioniert oder hat einfach klumpig ausgeschaut. Und der Meinung war auch der damalige Chefingenieur Leon Moiseff, der diese Planungsgrundsätze auch schon bei anderen bekannten Brücken wie der Manhattan Bridge in New York anwandte. So hatte die Brücke eine sehr schlanke Konstruktion und das wird es später dann leider auch zum Verhängnis. Die Hängebrücke wird klassisch wie alle anderen Hängebrücken zu der damaligen Zeit gebaut. Besonders die Gründung der Pylonen im Wasser ist eine große Herausforderung. Dafür muss man Fundamente in 54 bis 68 Meter Tiefe unter der Wasseroberfläche herstellen. Zu dem Zeitpunkt sind das die tiefsten Quessaw-Gründungen der Welt. Was sind Caysot-Gründungen? Dies ist ein Senkkasten, der unter der Wasseroberfläche versenkt wird und dort als Fundament verbaut wird.
0: Während des Einbaus der vorgefertigten Trägerabschnitte an den vertikalen Hängern wird auffällig, dass die Brücke sich bei aufkommendem Wind nicht gemäß den Vorhersagen der Ingenieure verhält. Noch vor der Eröffnung mussten erste Sanierungsmaßnahmen durchgeführt werden. Die Trägerverfarmungen müssen gedämpft werden, zum Beispiel durch hydraulische Puffer zwischen Träger und Pylon. Trotz der bekannten Probleme wird die Brücke nach zwei Jahren Bauzeit schließlich am 1. Juli 1940 eröffnet und die Mautstation in Betrieb genommen. Das ungewöhnliche Verhalten der Brücke kann der Öffentlichkeit nicht mehr verheimlicht werden. Die Bewegungen sind nicht nur in seitlicher Richtung, Es gibt auch starke, wellenartige Bewegungen des Decks in Längsrichtung. Man kann sich das wie bei einer schwingenden Sinuskurve aus der Mathematik vorstellen, nur eben bei einer Brücke aus Stahl und Beton. Die Gesellschaft nennt das Phänomen galoppen gertie also galoppierende Gertie. Viele meiden die Brücke und nehmen einfach weiter den längeren Umweg über das Festland. Wegen des Spektakels aufgrund des aufkommenden Windes kommen aber auch viele zu dieser Art Touristenattraktion, damit sie eine Fahrt über die Achterbahnbrücke machen können. Um die Situation zu entschärfen, war die erste Lösung, zusätzliche Schrägseile anzubringen. Heutzutage ist so etwas nicht mehr vorzustellen. Man kann nicht nachvollziehen, warum es zu keiner Sperrung gekommen ist. Vier Monate nach Eröffnung kommt es aber zur Tragödie. Am 7. November 1940 herrscht ein starker bis stürmischer Wind. Er kommt auf eine Geschwindigkeit von 65 kmh. Anders als sonst kommen bei dieser Windstärke auch noch weitere Beanspruchungen hinzu, nämlich Torsion. Also starke horizontale Verdrehungen oder Verdrillungen. Die Amplitude wird auf bis zu 12 Schwingungen pro Minute gesteigert. Zusätzlich kommen auch noch Querneigungen mit einer Schiefstellung von fast 45 Grad hinzu. Dadurch reißen die vertikalen Hänger und es kommt zu einem Absturz des großen Trägerabschnitts. Beim Einsturz kommen keine Personen zu Schaden. Trotzdem erinnert man sich heute noch an einen tragischen Helden, der bei der Katastrophe ums Leben kommt. In dem einzigen Auto, das mit in die Tiefe gerissen wird, ist nämlich der dreibeinige und blinde Cockerspaniel Tabi. Man will ihn noch retten, aber er wollte einfach nicht aus dem Auto mit ans rettende Ufer kommen. So tragisch der Einsturz der Tacoma Narrows Bridge auch war, so lehrreich war er für die technische Wissenschaft und spätere Brückenprojekte. Eine zweite Tacoma Narrows Bridge wurde an der gleichen Stelle, aber mit einigen wichtigen Änderungen neu gebaut und im Oktober 1950 für den Verkehr eröffnet. Die zweite Tacoma Narrows Bridge trägt noch heute den Verkehr sicher über den Pudget Sound. Allerdings verlief die Entwicklung des Verkehrsaufkommens anders als erwartet und Tacoma entwickelte sich zu einer geschäftigten Stadt mit viel Verkehr, sodass auch noch eine dritte Brücke nur wenige Meter entfernt gebaut wurde. Wie kann es aber zu so einem fatalen Ereignis kommen?
1: Nach dem Einsturz hat es eine Kommission gegeben von unabhängigen Ingenieuren und Brückenbautechnikern und diese sind zu folgenden Ergebnissen gekommen. Interessant war, dass die Hängebrücke eigentlich schon sehr geeignet war für diese Überbrückung und auch als wirtschaftlichster Brückentyp relativ gut dastand. Außerdem, der Standort wurde auch gut ausgewählt, es wurde gut geplant und die Umsetzung also die Bauausführung, verlief auch ohne jeweilige Mängel. Auch die Materialien wurden gut verarbeitet und hatten eine sehr hohe Qualität. Also kann man zusammenfassend sagen, dass die Brücke damals mit dem besten Ingenieurswissensstand von damals geplant und gebaut wurde. Was die Ingenieure allerdings damals noch nicht wussten, beziehungsweise noch zu wenig Erfahrung hatten, das war Dynamik, und Windeinwirkungen und Schwingungen, denn die Brücke resultierte durch ungewöhnliche Schwingungen durch die jeweiligen Windeinwirkungen und man hat dann bei der Brücke auch wirklich gesehen, dass es wirklich zu jeweiligen wellenartigen Verformungen gekommen ist. Bei Brücken dieser Art war nämlich bekannt, dass sich entlang der Brücke Transversalwellen ausgebildet haben und schon durch eine leichte Erregung wie zum Beispiel einen Wind wurde die Brücke zu Eigenschwingungen angeregt und geriet deshalb in Resonanz. Was ist eine Resonanz? Das ist ein immer stärkeres Schwingen der Brücke durch eine Erregung wie zum Beispiel der Windbeanspruchung. Die Brücke wurde deshalb dynamisch durch den Wind belastet bzw. beansprucht. Also die Brücke wurde so durch den Wind dynamisch beansprucht, dass er genau die Resonanzfrequenz der Brücke getroffen hat. Was ist eine Resonanzfrequenz? Das ist die Frequenz, um ein System in Resonanz zu versetzen. Sprich, es entstanden größere Schwingungen. Und diese Schwingungen, das waren zum zum Teil übermäßige, vertikal-quer- bzw. Torsionsschwingungen. Mit dieser Art von Schwingungen konnte die Brücke nicht viel anfangen, und diese Kräfte konnte sie leider nicht kompensieren. Die Brücke musste quasi mit diesen Schwingungen sehr kämpfen und aber einen gewissen Grad der Überbeanspruchung konnte sie dem nicht mehr standhalten und aus diesem Grund ist sie auch eingestürzt. Die Schwingungsamplitude wurde nämlich bei dem Fall überschritten bzw. war einfach zu hoch. Ursachen waren zum einen die sehr schlanke Konstruktion, wir hatten das ja mit der Fahrbahnbreite, die war ja nur etwa 12 Meter und diese jeweiligen Fahrbahnträger außen, Längsträger, die hatten nur eine Höhe von etwa 2,50 Meter und das war einfach ja zu wenig, um eine gewisse Steifigkeit zu gewährleisten. Außerdem, dieser Fahrbahnträger der war auch relativ dünn und in Kombination mit den windundurchlässigen Seitenwänden erzeugte dieser Querschnitt Eine gewisse Flatterschwingung, sprich, diese Konstruktion war halt sehr anfällig für dynamische Windbeanspruchungen. Allgemein lässt sich sagen, dass die Ingenieure damals noch zu wenig Ahnung bezüglich dynamischen Windbeanspruchungen hatten. Und was war jetzt die Konsequenz? Welche Folgen hat man daraus gezogen? Neben der Statik von Brücken, die damals alle Ingenieure natürlich damals berücksichtigten, musste auch die Dynamik der Brücken gewährleistet werden. Also nicht nur statische Berechnungen musste man nun durchführen, sondern auch dynamische Berechnungen, wie Windbeanspruchungen. Und wie wurden die damals gemacht? Mit Hilfe von Windkanälen. Ja. Deshalb wurde auch die zweite und die dritte Brücke, so wie es Martina vorher schon erwähnt hat, anders gebaut, mit wichtigen Änderungen. Die Fahrbahnträger wurden auf 18,30 Meter verbreitet und die Höhe der jeweiligen Längsträger wurde gleich verdreifacht. Außerdem hatte man dadurch halt nicht mehr so schlanke Konstruktion und ein wesentlich steiferes System. Außerdem bestehen die jeweiligen Fahrbahnträger aus offenen Fachwerkkonstruktionen, sodass die Windbelastung nicht mehr eine so große Angriffsfläche hat und dieser Wind viel besser durchblasen kann und deshalb auch besser hindurchströmen kann, sodass die Brücke auch viel schwieriger durch Wind angeregt werden kann.
0: Ja, obwohl es so eine Katastrophe war und diese Brücke einfach in sich zusammenstürzte, war das schon sehr lehrreich für die Wissenschaft und vor allem für spätere Brückenprojekte. Weil man hat einfach dadurch herausgefunden, dass man nicht nur die Statik, sondern eben auch die Dynamik berücksichtigen muss. Und dynamische Einwirkungen sind zum Beispiel durch Wind, Erdbeben, dann bewegende Personen, die über die Brücke hüpfen oder gehen. Dann gibt es auch noch dynamische Einwirkungen durch fahrende Fahrzeuge oder durch Unwuchten von Maschinen. Und dadurch kann eben die Tragfähigkeit gefährdet werden und auch die Gebrauchstauglichkeit von Bauwerken. Im Allgemeinen kann man eben sagen, dass die Dynamik die Schwingung von Tragwerken ist. Aus diesem Grund werden jetzt die Modelle auch im Windkanal getestet und einige andere Brücken wurden aus diesem Grund wegen dieser Katastrophe noch mal zusätzlich versteift. Und deshalb kann man sagen, dass dieses Ereignis die Zukunft auf jeden Fall geprägt hat und solche Katastrophen nicht mehr stattfinden werden, weil man eben die Dynamik jetzt berücksichtigt.
1: Wenn es unter den Zuhörern Statiker, Tragwerksplaner oder auch Studenten gibt, die sich gern mit dieser Materie auseinandersetzen möchten oder tiefer einsteigen möchten und die wirklich mal sehen möchten, okay, wie wirkt eigentlich... So eine Windströmung auf ein Gebäude, den kann ich folgenden Tipp geben. Wir von Global Software haben ein Programm, das heißt Wind Simulation und das dient zur numerischen Simulation von Windströmungen um Gebäude oder sonstige Objekte. Und mit Hilfe dieses Programms können wir Windlasten generieren, das heißt Kräfte, die auf dieses Objekt wirken. Letztendlich ist das nichts anderes wie ein digitaler Windkanal. Digital deshalb, weil es nämlich mittels Computersimulation oder Computerprogramm möglich ist, Windbelastungen, Windströmungen zu berechnen. Was kann man da alles machen? Man kann seine jeweiligen 3D-Körper in das Programm importieren oder auch seine jeweilige Tragwerkstruktur man kann es mit Objekten aus der Umgebung noch weiter verbessern, genauer machen. Man kann komplette Umgebung hinzufügen, auch die jeweilige Topologie des Geländes anpassen. Was macht man dann? Dann gibt man das jeweilige höhenabhängige Windprofil ein, weil je nach Ort und Lage hier in Deutschland oder in anderen Ländern gibt es unterschiedliche Windprofile. Und dann natürlich noch die jeweilige Windrichtung muss auch berücksichtigt werden, also von welcher Seite bläst nun der Wind. Dann kann man sich die jeweiligen Ergebnisse anschauen. Hier kann ich zum Beispiel die jeweiligen Stromlinien sehen. Ich sehe zum Beispiel den Druck auf den jeweiligen Körperoberflächen oder auch diverse Geschwindigkeitsfelder. Was kann ich dann mit diesen Ergebnissen machen? Diese Ergebnisse kann ich dann als Lasten in das Statikprogramm RFEM hinzutun und dann anschließend eine jeweilige statische Berechnung durchführen, da ich ja nun über die jeweilige Windlast verfüge. Kleiner Hinweis noch. Gebäude sind ja windumströmte Körper und dabei entstehen durch die Umströmung spezifische Lasten auf Oberflächen und die brauche ich dann auch für die Tragwerksplanung, um eine statische Berechnung von Bauwerken durchführen zu können. Ja, und dann kommen wir eigentlich auch schon zum Ende.
0: Ja, wir hoffen, dass wir euch ein interessantes Beispiel gezeigt haben dafür, dass vielleicht solche Katastrophen auch notwendig sind, um was daraus zu lernen. Und man eben aus solchen Ereignissen sieht, dass man nicht einfach weitermacht, wie es immer schon war, sondern dass man eben die Berechnungen ändert, damit solche Geschehnisse nicht mehr passieren werden. Und damit verabschieden wir uns auch heute wieder. Wir hoffen, es hat euch gefallen und ihr schaltet beim nächsten Mal auch wieder ein. Falls ihr Fragen, Wünsche oder Anregungen habt, dann kontaktiert uns wie immer einfach auf unserer E-Mail podcast.lubal.com und dann freuen wir uns, wenn wir wieder voneinander hören. Bis zum nächsten Mal.
1: Servus.